0: Och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av Retro-tv-podden. Podden för dig som älskar att nörda ner dig i gammal klassisk television. Jag heter Erika.
1: Och jag heter Linnea.
0: Och idag så ska vi prata om ett litet annorlunda ämne. Vi ska prata om graviditeter i tv-serier.
1: Ja, för det är ju faktiskt en, en sån här stor livshändelse som påverkar ganska mycket. Och när det gäller... Just tv-serier så kan det faktiskt förändra en helt tänkt storyline.
0: Ja, absolut. Och det finns ju en uppsjö tv-serier som vi kan nöda ner oss i här. Sen ska vi väl också börja med att säga att vi spelar in det här avsnittet ganska tidigt på morgonen. Så jag ber här i förväg om ursäkt om min röst spricker. För jag känner att den är på väg hela tiden.
1: <laughs> ja, det är den morgonrösten. Men, men det, kanske, det kanske ger en extra touch, vad vet jag. Precis. Eh, men vi ska väl säga att vi, vi har tänkt dela in det här. Eller jag har tänkt. så får du säga om du tycker att det låter rimligt, Rika. Men jag har tänkt dela in det här i två eller snarare tre kategorier. Okay. Och då har jag dels tänkt eh, påhittade graviditeter. Att alltså in en graviditet i en serie för ett syfte. Skådespelerskan själv är inte gravid. Och sen såklart då. ...verkliga graviditeter, det vill säga där en skådespelare ska bli gravid och man då antingen måste välja om man ska skriva in det i serien eller om man ska låtsas som att det inte händer. Hej,
0: det är Erika här. Jag sitter just nu och redigerar den här podden och jag märker att det har varit något konstigt med mikrofonerna. Så det klappar lite ibland. Så för att förtydliga, de två kategorier som vi kommer att prata om det är påhittade graviditeter... Där den skrivs in i serien för ett syfte eller verkliga graviditeter där man väljer att ta med den här graviditeten eller dölja den. Ja, ska vi hoppa in i första ämnet? Ja, eh, vad, vilken
1: ändå tycker du att vi ska börja i? Ska alltså vi ta... jag,
0: tycker, jag tycker kanske att det vore kul att börja med verkliga graviditeter mm. för att där har vi ju exemplet på den första
1: tv-graviditeten någonsin. Ja just det, Ja, det stämmer bra. Det kanske du vill prata mer om.
0: Ja men det kan jag göra. Det här är ju en serie som jag har sett väldigt mycket av och jag pratar givetvis om Lucy Ricardo i I Love Lucy. Yeah.
1: Ja, Linnea. Är du, är du bekant med den här tv-serien? Ja, alltså lite grann. Jag kan inte påstå att jag har sett så mycket. Men um, det finns ju vissa... Och framförallt är det ju vissa klipp ur serien som används i en massa memes på internet. Um, så att, uh, jag känner till den hyfsat och jag kan ju själva huvudtemat uh, huvud och det i den. Men jag har inte sett egentligen några hela avsnitt.
0: Nej, men precis. Det handlar om Lucy Ricardo som bor med sin man- jag säger alltid att han heter Desi men det heter han inte, han heter Ricky Ricardo i, i serien och som spelades då av Lucille Ball som spelade Lucys riktiga man Desi Arnes. Det var ju väldigt det var ganska vanligt på den här tiden att gifta par, spelade gifta par i serier. Vi har ju Lucy och Desi här som spelade Lucy och Ricky och sen hade vi till exempel, eh, jag säger alltid Nils och Harriet Olsen men de heter ju faktiskt Harriet och Ossie Nelson. Som spelade <laughs> Ossie och Harriet i The Adventures of Ossie and Harriet. Så att just det här med gifta par i tv-serier. Det var ingenting ovanligt alls.
1: Nej och jag tänker också. Nu killis är här. Men jag tänker också att det gjorde det enklare. Framförallt tidigt där 50-tal när tv började i USA. Så fanns ju fortfarande den här idén om att kvinnor skulle stanna hemma och laga mat. Jag kan tänka mig att det var mer accepterat om en, en kvinna. In, hon som spelade din tv gjorde det tillsammans med sin man. För då hade hon på något sätt... Det sågs väl mer accepterat eller att hennes man accepterade det på något sätt. Det kanske var lite mer kritiskt att spela någon annans fru. Och samtidigt inte vara hemma och ta hand om liksom, hus och barn.
0: Ja men precis. Många trodde ju till exempel att uh, The Adventures of Ozzy and Harriet var en, en helt verklig version av Ozzy och Harriets riktiga liv. Så var det ju inte riktigt. Men det var vad man förmedlade och trodde. Och så var det väl även lite i det här fallet. Även om karaktärerna Lucy och Ricky är ganska extrema.
1: Ja, precis. Eh, och det vi ska säga också. att Det här är ju eh, det fallet när Lucy Ricardo är gravid. Eh, det är ju så pass tidigt i tv-stolen. Att man, man vill inte säga pregnant på tv. För att det, det är på något sätt det, det är, det är lite hyrshyr. Som man, man säger bara att Lucy is expecting. Mm. Eh, och det, det säger ju också lite om vad... Vad man fick prata om och vad som sågs accepterat då.
0: Ja men exakt och det var ju så här också. När de fick reda på att de skulle få sitt andra barn. Det här var ju ingen självklarhet för att Lucy var ju. Hon var ju ändå ganska till åren kommen. Hon var ju över 40 när det här hände. Och då gick man till om det var the head of det här tv-bolaget som sände I Love Lucy. Och liksom berättade att. Så här står det till och man förväntade sig att de skulle säga att okej, okay, ja, det, var, det var den serien där. För det var inte alls någon självklarhet att man skulle skriva in en graviditet i en serie. Det hade hänt en gång tidigare tror man, men man är inte riktigt säker. För det skulle i så fall ha hänt i en serie som sändes live och som inte finns kvar idag. Ja, ja. Mm. Så det här var verkligen ingenting som, som man tog för givet utan man trodde att okej, okay, de kommer just avslutar den här serien nu när huvudskådespelerskan är gravid. Men då så sa Jess Oppenheimer som han hette att nej men vi tar och skriver in det här i serien.
1: Ja, för det är ju inte alltid en självklarhet att man gör det heller även idag. Nej. Eh, för att det i och med att man kan ha det kan vara så enkelt som att det är en karaktär som som man inte har en partner. Det kanske inte spelar så stor roll idag. Men om vi bara backar till 90-talet. och så, så var ju, Det kunde ju det vara en jättestor grej. Att den här karaktären har ju ingen fast partner. Hur skulle hon ha kunnat bli gravid? Så man vill inte ha med det alternativt. Att det finns någon annan orsak till varför man inte vill skriva in det. Och just det här att en, en verklig graviditet. Kan ju påverka vad som händer i serien efteråt. Det ju, finns ju. Några exempel där man har valt att stryka en hel tänkt se, eller säsong för en serie. Och ändrat om hela just för att skådespelaren blivit gravid. Och det man hade tänkt skriva om inte längre fungerar.
0: Ja men exakt. Det kan ju få extrema eller extrema konsekvenser. Det är ju tv-serier vi pratar om. Så kanske inte ska använda ett sådant stort <här> ord. Men det kan få stora konsekvenser för seriens fortsatta utveckling. Ja. Men det jag, som, det jag tycker är så väldigt kul med Lucys graviditet. Det är ju att det här... Det här var ju ett sådant stort PR-fenomen för hela I Love Lucy och för Lucille Ball personligen. Man skrev sju stycken avsnitt som behandlade Lucys graviditet. Och sen så hade man planerat det så att den kvällen där avsnittet där Lucy föder sin son Ricky Jr. sändes. Det var också samma dag som Lucy åkte in till sjukhuset för tjejsas snitt. Så dagen därpå så kunde man liksom presentera den riktiga Desi Arnes Jr. i tidningen. Ja, och, ja det Och blir... eh, det, det här var också samma dag som eh, Eisenhower skulle sväras in. Och, han, och liksom den här lilla Desi Arnes Jr. han knuffade ju bort presidenten från första sidorna. Så när de träffades några år senare så stod Eisenhower där och sen Lucy. Och så sa han, ja det är den där lilla parven som knuffade bort mig från första sidan. <laughs>
1: Ja, det har man också exempel på hur, hur viktigt tv var så pass tidigt.
0: Mm, mm, helt klart. Det var ju 44 miljoner tror jag som såg det här avsnittet. Och det kan man ändå jämföra med den här insvoningen Dagen på som lockade 22 miljoner tittare. Ja, just det. Det är helt bizarrt.
1: Verkligen. Men det är egentligen den första, eller det första som finns bevarat väl kanske, av en graviditet i en tv-serie. Mm, det, äh, det är
0: lite komiska det är ju att det var ju absolut förbjudet för Lucy och eh, Desi att eh, sova i samma säng i, I Lucy.
1: Mm, och det, så var det ju ganska länge i, i tv-serier också, just det här på tal om vad man, man, vad man fick och inte fick visa i en ja, amerikansk serie i alla fall.
0: Ja, Ossie och Harriet hade ju det i början av 50-talet. Okay. Eh, så de fick ju ha det märkligt nog, men inte Desi och Lucy. Men jag vet inte om det beror på att Desi och Lucy skulle skilda någon sorts yngre par- medan Harriet och Ossie skulle vara liksom det här mer stabila, kanske inte lika passionerade äldre paret. Trots ja. att det typ inte är någon åldersskillnad mellan dem. Men de gestaltar ju liksom par i olika skeden av livet.
1: Mm. Det är sant. Ja, om vi ska gå vidare till lite mer modernare för då, serier. Mm. För då har jag ett, ett sånt där praktexempel på hur hur en graviditet verkligen ändrade en serie och kanske en skådespelares liv det är Aunt Viv i Fresh Prince i ja, just det, eh, Janet Hubert som då spelade första Aunt Viv för Aunt Viv är ju en sån här roll som hon har bytt skådespelare på eh, mm. hon blev ju gravid där ja, sista säsongen hon var med i. och sen efter den säsongen efter hon har fött eh, det här barnet då eh, så byter de ut skådespelaren och eh, jag har försökt forska lite det här det sägs att det sägs att en av orsakerna till att hon fick sparken var det att det stod i hennes kontrakt att hon inte fick bli gravid och så blev hon det ändå så var man ju då kände sig tvungen att skriva in det i serien sen samtidigt så ska man också veta att Janet Hubert och Will Smith har ju en Väldigt väl dokumenterad fejd mellan sig. De tyckte ju inte om varandra. Så att jag tänker att det är lika gärna det som är orsaken. Att Will Smith vill inte ha med henne att göra längre.
0: Man kanske bara letade efter en anledning att sparka ja, henne Ja,
1: troligtvis. Att. För det känns som att även om man skriver in sådana här klausuler. Med tanke på att Fresh Prince är ändå bara en ganska populär serie. Då, så känns det konstigt att man skulle sparka henne enbart av den anledningen. Utan jag tror att hon hade lite sådana samarbetssvårigheter.
0: Ja, men så var det säkert. Men alltså skrev man alltså in den här graviditeten i serien?
1: Ja, eh, och eh, Andrivi i det här laget, eller här laget är väl också, måste väl också vara över 40. Ja, det så jag mål... det var väl därför, i och med att alla hennes barn är, hon har ju två i princip vuxna barn. Mm. Och så är hon, Ashley heter hon va? Eh, ja. Mistadotten som ändå måste vara tidiga tonåren där någonstans. Så att man tänkte väl att det här paret har inte fler barn liksom. Eller framförallt inte yngre barn.
0: Nej. Eh, men... Blev det, alltså det här barnet blev det sedan en karaktär i serien?
1: Ja, en liten grabb. Nu har jag glömt vad han heter. Men ja, han är med sen i resten av serien. Hur har jag totalt glömt bort den där lilla grabben? För att alltså, han är inte med så mycket utan det är ju Will Smith och, och, och oj, Carlton, äh, äh, ja, Carlton äh, Riveras, vad nu heter.
0: Jag vet ja, inte vad han heter, det... men han har ju sin fantastiska dans i alla fall ja. som alla känner till.
1: Ja, för han, den skådespelaren, var ju dansare i grunden. Han var ju bakgrundsdansare till Michael Jackson ett tag och lite sånt. Um, så att det, Alfonso Ribeiro heter han, kom Aha. jag på nu.
0: Var inte han med i en säsong av Dancing with the Stars?
1: Jo, precis. Och jag vet inte om han vann eller kom tvåa men det, liksom, det var väl där det gick upp för allmänheten att han faktiskt var dansare på riktigt och inte bara kunde den här jättefåniga Carlton-dansen liksom.
0: När ser man honom, liksom, kollar man på honom i eh, Fresh Prince i Bel Air. Så tror man ju inte att han är en dansare. Han ser liksom inte riktigt ut som en dansare. Men det är väl för att man har liksom tuntat ner honom lite. Ja,
1: precis. Och det är också Carlton Dansen Den är ju jättetöntig jätte också. Mm. Eh, men, och samtidigt får man ju tänka att, tänker att det är ju nästan bara en riktig dansare. Som lyckas göra en sån dans riktigt bra. Det är sant. Så, så att det, det, det är väl bara exempel på när någon faktiskt lyckas lura oss oss vanliga som sitter och tittar på. Mm.
0: Ja, men det är ungefär som jag tänker Patricia Routledge som spelar Hyacinth i din absoluta favoritserie. Oh, Skenet börjar. Ja, mm. mm. Hon ska ju sjunga liksom extremt falskt. Men det känns som att man måste vara duktig på att sjunga för att kunna sjunga så där starkt, extremt falskt.
1: Ja, jo, men så är det. Det finns ju exempel också när Meryl Streep spelade Florence Foster Jenkins. Ja. Där hon sjunger så pass illa så att alltså, man tror inte att det är sant. Men då har vi ju samtidigt sett henne i till exempel Mamma Mia där hon sjunger riktigt bra. Så att...
0: Precis. Ja, och man kan också att Patricia Routledge var ju, eller är ju, hon, hon lever ju fortfarande även om hon inte sjunger så mycket. Hon var ju en extremt duktig sångerska. Mm -hmm.
1: a maid is like the golden oar which hath guineas in principle hint whose worth is never known before it is tried and impressed in the mint a wife's like a guinea in gold oh, a step with the name of her spouse now here now there is bought on his soul and is cut in memory house En annan graviditet som faktiskt orsakade att man var tvungen att tänka om helt. var när Jane Seymour blev gravid eh, under inspelningen Dr. Quinn. För hon eh, blev ju eh, gravida med sina tvillingar när de skulle göra fjärde säsongen. Eh, och som tur var så då hade ju Michaela som hon spelade hade ju precis gift sig med Sally. Så man hade ju ändå liksom, för att, i och med att Michaela var den här The Eternal Spinster innan. Mm. Så det hade ju varit jättesvårt innan att, att låta henne, eh, den karaktären, bli gravid. Nu tack vare att hon redan liksom hade gift sig i serien så, så blev det ju på något sätt naturligt. Men eh, tanken bakom, den egentliga tanken bakom säsong fyra var det att eh, Michaela skulle ha jättesvårt för det här att anpassa sig till att vara gift och framförallt till all intimitet som hon skulle ha med sin nya man. Mm. Och det skulle vara ett längre så pågående tema under hela säsongen att, att liksom... Hon, är, hon skulle ha så pass liksom, tillknäppt och så att hon skulle tycka att det var jobbigt. Men i och med att Jane Simon blev gravid så fick man ju stryka det helt. Och bara gå helt på att eh, Michaela trides jättebra med det här. Och liksom fann sin roll direkt. Okej, okay, så det blir lite så här
0: okaraktäristiskt då kanske för henne. Ja, för jag... egentligen,
1: egentligen. Men Jane Simon är ju så pass bra skådespelare så hon säljer ju det här ändå. Mm
0: men det här hon var väl också ganska gammal här va?
1: Ja, mm. så det här var ju 95 någon gång och Jane Seymour måste ha Ja, tidigt 50-tal så hon måste också varit över 40 jag tror ja. att hon hade. Hon hade ju två barn sedan innan som föddat tidigt 80-tal någon gång så att, eh, men hon hade också ju eh, James Jane hade ju precis gift sig med James Keach tror jag han heter. Stacy Keach. Ja, det... så att hon var ju om liksom, nygifta.
0: Det är ju inte helt ovanligt att skådespelare får sina barn i 40-årsåldern. Därför att 30-årsåldern är en, viktig, en väldigt viktig period i deras karriärer. Ja. Och blir man gravid och speciellt förr så, så kunde det ju ofta äventyra hela, hela karriären. Ja, så är det ju. Därför har ja. det extremt många som också har valt bort att få barn. Och många har ju adopterat, om man kollar på liksom de stora gamla Hollywood-skådespelarna så känns det som att det var fler som hade adopterade barn än biologiska barn.
1: Ja, och man får ju tänka på också att fortfarande idag så är det ju så att när en skådespel ska börja komma upp mot 45-50 då finns det inga roller längre. Det är ju väldigt vanligt att kvinnor får spela, liksom börjar spela mormor och farmor när de är liksom, i 50-årsåldern, någonstans där. Mm. För det finns, alltså för att man liksom tar en, en leading man som kanske är 40-50 års åldern och sen så väljer man ut en 25-åring som ska spela mot eh, vilket gör att de här åren under när man är 30 alltså från 30 till 40 de är väldigt, väldigt viktiga för ens karriär just för att eh, man inte kan vara säker på att få jobb överhuvudtaget efter 40
0: Nej ja, men precis om man inte är Lucille Bold och ja. bestämmer
1: själv nästan ja, ja, det finns ju några, några undantag mm, Ja, precis Sen har vi ett, ett intressant exempel tycker jag med Skål. Mm. Den här sitcomen som 80-talet. För där var det en säsong som både Ree Perlman och Shelley Long blev gravida samtidigt.
0: Vilka, vilka spelar de här?
1: Eh, Shelley Long är ju, gud jag kommer inte ihåg vad de heter, men hon, den blonda tjejen i baren som blir Sams eh, kuttersnycke ah. kan ska säga. Och eh, Ree Perlman det är hon den lite mer får man säga bitchiga. Eh, hon med lockigt hår du vet som är liksom alldeles svar på tal.
0: Den med lite rivi.
1: Ja, precis. Och Reepolmen är ju gift med Danny DeVito. Det ah. För övrigt. Ja, de är ett par. Det What? kan man ja. Nej, de har väl
0: lite korta <laughs> båda så kanske men
1: <laughs> Ja, nej, men de. blev gravida samtidigt och man kände väl att det här kan man inte skriva in båda två. Det, det blir liksom, vi kan inte ha båda våra kvinnliga huvudroller kan vara gravida samtidigt. Liksom. Så att man skrev in Reepolmens graviditet, men mm. man, inte, alltså man skrev inte in Charlie Longs graviditet. Okay. Så, så Carla som Ree Perlmans roll heter då. Mm. Hon, eh, hon fick ju liksom synas och ha sin mage. Men Charlie Long gömde dem bakom bardisken.
0: Ja, ja. ja men det är ju praktiskt där att man har en bardisk. Och kunna mm. gömma. Det är, det är ju ett väldigt känt grepp. Det är ju alltid att de. När man inte vill skriva in en graviditet i en serie. Att de bär omkring på liksom en hög med tvätt. Eller man gömmer ju liksom alltid kvinnan bakom någonting
1: mm. eh, tal om det är så här man, att gömma, det finns väldigt många mi, mitt favoritexempel på att gömma en kvinna bakom någonting, det är faktiskt i The Cosby Show ja. när, eh, oh gud vad heter hon, den skådespelerskan som spelade eh, Felicia Rashad mm. hon, hon blev vidare under gång och man tyckte inte att det var lämpligt så man skrev inte in det, men det är ju väldigt många scener där liksom hon är med och pratar med med bilder och så. Och då fick de specialbygga deras säng. För de hade, men den scenen var, hade ju ändå liksom en hel del scener. Där de liksom låg i sängen och natten då löste de ett problem. Eller diskuterade mm. det som hade hänt. Så man liksom specialbyggde en säng där man gröpte ur som ett stort hål. Så hon låg i ett hål så att hennes mag inte skulle sticka upp liksom ovanför. Så att hon skulle se smal ut. Och till slut så vill Cosby ha sagt någonting. Sa, men, nej men vi kan väl köra in en hel lastbil här. För att liksom, han att, blev, att hon, hennes mag blev så stor så det blev mer löjligt och löjligt att försöka dölja den. Liksom.
0: Ja det är ju mer eller mindre lätt att dölja. Alltså, alla lägger på sig väldigt olika. Vilka Vissa blir väldigt förändrade i ansiktet också. Mm. Och då, precis. det är ju lite löjligt ibland för alla vet ju okej den här skådespelerskan är gravid. Men man gömmer det och nu låtsas vi inte om det. Fast det är så uppenbart. Alla mm. ser det.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det finns ju det, jag inte, men det finns ju vissa fall då man liksom har förstärkt det här snarare.
1: Mm -hmm, eh, och,
0: det? Ja, men nu tänker jag på Phoebe Buffay i vänner. Ja. Och där var ju Lisa Kudrow eh, gravid på riktigt. Och då skrämmar man ju in i tv-serien att Phoebe blev en surrogatmamma
1: eh, till det, sin precis, brors Precis. Trillingar. Ja just det, ja, det trillingar. Ja, ja. Mm.
0: Så eftersom att Lisa Kudrow bara väntade ett barn medan Phoebe väntade tre barn så var man ju tvungen att göra den här magen mycket större för att det skulle se verkligt ut.
1: Ja, så man har liksom dolt en mage genom att göra den större på ett sätt.
0: Men precis, det är förresten helt bisarrt att Phoebes bror då skulle vara tillsammans med Deborah Jo Rupp. Jättekonstigt.
1: Ja, men det var väl det som var en, en del av hela grejen. Alltså så.
0: Ja, precis, eh, att, att hon var äldre.
1: Och det var väl liksom en, en, en grej av den liksom, vad som gjorde det roligt i och med just att hon var äldre.
0: Precis. Det skulle väl vara
1: lite chockerande där på 90-talet.
0: Ja, alltså tiderna har verkligen förändrats. Nu när man tittar tillbaka på avsnitt på 90-talet så känns det som liksom... Ja, jag vet inte, det känns som verkligen ett annat sekel, eh, vilket det också var. Men eh, det känns som att det har förändrats ganska mycket.
1: Även mm, om 90-talet var
0: liksom out there, men det är på något vis rotat i det gamla fortfarande. Mm. Men sen finns det ju också några fall där det tyvärr inte har gått så bra.
1: Mm, precis. Du tänker på, på våra värsta år då?
0: Ja, våra värsta år som verkligen var våra värsta år för Katie Sagal.
1: Mm, precis. För hon, hon blev gravid 91 mm. eh, Och då valde man att skriva in det så att Peggy också skulle vara gravid. Peggy Bandy, som hon spelade. Ja. Och sen, hon var i sjunde månaden så... Jag har inte riktigt förstått vad som hände, men hon var tvungen att åka in akut och göra akut Och den här dottern då, som hon skulle få var redan död. Mm. Eh, och då hade man ju det här problemet att då hade man ju skrivit in... I seren att hon var gravid och det pratar om det väldigt, väldigt mycket. Och hur löser man det här? För att antingen så ska man ju då låta alltså även Peggy få eh, liksom ett, ett död för ett barn. Och det vill man inte utsätta Katie Segal för hon var ju redan helt förstörd. Eh, för det här var väl hennes första barn hon skulle få också tror jag. Eh, och eller så gör man så att man låter Peggy Bandy ha en helt frisk graviditet och få ett barn. Det är ju också jättehemskt mot Katie Segal. Mm. Eh, så man, man satt liksom i en rävsax där För man kunde inte och Till slut bestämde man sig för att Det fick vara en dröm att det här var Jag tror att det var Al's Att han hade haft en mardröm och drömt mm. att, 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 att Peggy var gravid Och så liksom mm -hmm. nämnde man det i en replik Och sen så nämndes det aldrig mer
0: Man gjorde en Dallas typ
1: Ja exakt eh, Och det var väl bästa man kunde göra eh, ja. för att man, man kan ju inte låtsas som att det inte har hänt heller På det här sättet så hade det hänt men bara i en dröm man kunde nämna det i förbifarten och så liksom bara gå vidare.
0: Mm. Serien blev ju inte riktigt densamma efter det här eh, skulle jag säga. Och sen så eh, hennes två senare graviditeter, de skrevs ju inte in utan då fick ju Peggy åka, ja hon åkte iväg på en jordaruntresa och sen liksom filmade man henne ja, men från midjan eller ja. Övre delen av kroppen som man inte såg att hon var gravid. Mm. Men jag minns liksom att hela dynamiken i serien förändrades efter det här. Den blev aldrig den samma. Så det satte verkligen liksom starka spår på alla.
1: Ja och det här måste ju man måste tänka att det här måste ju också vara ett fall där man var tvungen att ändra hela. Eh, hela liksom alla storylines och sånt. För att mm. Har man påbörjat saker då under. För jag, jag vet inte hur. Många avsnitt man spelade in när hon var gravid. Men om allt det ska höra till den här drömmen. Eller mardrömmen då. Då måste man ju också bestämma sig för. Hur mycket av det här. Kan vi ta med oss in i resten av scenen Eller måste vi stryka allt. För mm. det här har ju nu inte hänt. Nej, nej, och då precis. helt plötsligt måste man ju göra om. Hela, liksom, hela sin planering. För resten av säsongen. Och framtida säsonger också.
0: Mm. Ja. Inte lätt alls. Det kan, alltså det kan ju innebära slutet för en serie. Om det vill se riktigt. Ja,
1: ja precis. Eh, ja, det är svårt att komma, komma loss. från det alltså, Jag tror att i det här fallet så hjälpte det sig lite av att våra värsta år var just en komediserie. För då, där kan man ta sig lite mer friheter än vad man kan i en dramaserie.
0: Ja, men tänk om där hade varit. Eh, ska ta en riktigt, riktigt realistisk serie. Ja, det hade aldrig funkat. Man hade ju Nej. tappat det direkt. Ja. Det, var ju så här, det är som Dallas tappade man ju Lite respekten för när Bobby Plötsligt återuppstod det, det funkar ju inte riktigt Han var ju en högt älskad karaktär Så alla var väl glada över att han kom tillbaka Men det är ändå liksom att okej okay, nu har man tappat Realismen Nu har den jump the shark som man brukar säga
1: Ja i fallet med Dallas så var det väl lite så också Att man gjorde ju det för att man redan Höll på att bli av med hela serien Så det här var ju ett Sätt att göra konstgjord andning på serien så att man var ju redan på väg att, att, att stänga ner allt. Liksom.
0: Ja, den sena delen av Dallas är ju inte alls lika bra som de här tidiga åren på 80-talet när JR blev skjuten och, och grejer. Den gick lite på, på sparlåga de sista åren. Ja. Konstgjord andning.
1: Ja, precis. Jag har ett annat sånt exempel på eh, en verklig graviditet som man har skrivit in i en serie som man sedan har behandlat ganska dåligt. Aha. Eh, och då tänker jag på skådespelerskan Patsy Peace. Som spelade Kimberly Brady i våra bästa år. Eh, det vill säga den här såpan Days of Our Lives. är Evighetssåpan okay. i USA.
0: Och när var, var den här har jag hållit på länge. Så när i tid är vi nu?
1: Eh, nu är vi nog ungefär andra halvan av 80-talet. För jag tror Patsy Peace jobbade där mellan 86 kanske och 92 någonstans. Men det borde vara... Eh, ganska tidigt när hon var där. Så i slutet på 80-talet. Ah. Eh, och då var hon eh, en gravid. Och så skulle hon. Eh, hade man skrivit in det. Och sen hade man en storyline där Kimberly. Som hennes roll heter då, skulle rädda en annan kvinna. Eh, den här andra kvinnan hade blivit inlurad. Nästan i prostitution. Så Kimberly skulle rädda henne från det här. Mm. Och då har man skrivit en scen. Hon hittat den här tjejen på något lager. Eller vad det är. Och blir upptäckt av den här halliken. Och den halliken. Kastar in Kim i ett skrivbord. Eh, och då skrev man in. Då sen att, att hon får missfall. Och det här var då. Eh, Petzi blir tvungen att spela. Trots att hon var gravid. Eh, och sen. Eh, liksom, hon pratade i intervjuer om. Hur, hur, hur svårt det var. För man liksom, hon är så mycket hormoner i. Så ska hon spela att hennes barn har dött. Fast, det, mm. det, fast hon vet att det lever. Och hon liksom var jätteorolig för att. Det skulle påverka fostret på något sätt. Mm. Eh, och sen gör man så att nästa gång. Som man skriver in, att, liksom, eller nästa gång Patsypys är gravid hon är gravid med standardbarn. andra barn. Då, då vill man göra samma sak, de här producenterna. Så då vill man skriva in en graviditet för Kimberly och att hon då ska få ett död för ett barn. Fortsätt eh, känns... mm. oh, fortsätter. Ja, nej, och det, då satte ju Patsypys ner i foten och så vägrade hon Då fick hon sparken.
0: Men gud, det känns ju som att det har varit manliga producenter och manliga manusförfattare
1: här. Ja, ja absolut. Och de har väl bestämt att det här är liksom, den... Liksom, Hög dramatik. Så att liksom man har tänkt mer på sina tittarsiffror än på sina anställda.
0: Ja, herregud. Ja, det är så på operans mörka sida kanske. Ja, lite så. Men det har väl varit så lite överlag våra bästa år. Att det har varit bråket kring kontrakt och hit och dit skådespelare som har varit väldigt missnöjda med löner och, och så.
1: Ja, så är det. Och framförallt. Framförallt nu på senare år, ska man säga, i och med att såpor i USA har ju inte samma status som de hade på 80-talet. Nej. Så man har, ju försökt, man har ju sänkt löner. Eller jag tror att det är någon här soparna, eh, de som har varit kvar liksom länge som har jobbat den sen 60-talet, som har sagt det att jag tjänar ju mindre idag per avsnitt än vad jag gjorde på 80-talet. Mm. Just för jag, att man har sänkt lönerna så otroligt mycket.
0: Jag tycker, det, alltså som svensk så tror man ju att de här American Daytime-sop, som våra. Bästa år och glamour. Och att de ses liksom av miljoner och åter miljoner. Men de har väl bara liksom några hundratusentals tittare.
1: Ja framförallt nu när det kanske inte finns så många hemmafruar längre. Som har tid att titta. Så då sjunker ju tittarantalet ännu mer.
0: Mm. Och det är därför de, de brittiska såporna står ju sig lite starkare där. För de sänds ju kvällstid. Så Emmerdale och Coronation Street och sådär. De har ju fortfarande upp mot tio miljoner tittare per avsnitt. Och det tror jag inte man som svensk förstår För när man ser på liksom till byn vid lunch så tänker man att ja, de här känner väl knappt någonting. Det är väl knappt någon som ser på de här men de har ju verkligen stora publiker fortfarande. Ja, precis. Ja, men så har vi också några verkliga graviditeter som man då har valt att inte skriva in. Det är väl kanske det vanligaste, att man helt enkelt ignorerar det här och låtsas som
1: att det inte händer. Ja, för att det är ju mycket enklare. För då kan man liksom fortsätta på det spår man har tänkt sig. Det kanske är så att den här skådespelerskan måste vara borta från ett eller två avsnitt. Liksom när hon föder sitt barn. Mm. Men då kan man fortsätta precis som man liksom tänkte sig. Och man behöver inte bekymra sig om, för ifall man har en karaktär som, som till exempel ska vara lesbisk eller så, så behöver man inte bekymra sig om att, att liksom förklara varför den här personen plötsligt blev gravid.
0: Nej ja, men precis. Det gör ju saken mycket enklare och det får ju ingen påverkan på följande säsonger heller. Man Nej. måste ju inte ha ett barn som man helt enkelt plötsligt ska passa in i serien. Nej, precis. Ibland så, jag vet i alla fall i, i Hem till gården som då jag har följt slaviskt i många år, där är man väldigt duktig på att snabbt stoppa in graviditeter. Det är alltså påhittade graviditeter som man stoppar in. Och sen så får det som följd att de här barnen, de är kanske med ja, någon månad efter att de har fötts. Men så försvinner alla mystiskt. Så att det finns liksom sådana här skämt att ja, men Leo han är någonstans med Bobs tvillingar. För att det är liksom, man ser dem aldrig, 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 aldrig. Nej.
1: Men så är det ju med amerikanska såpor också. Att man skriver in en graviditet. Eh, oftast för man vill ha en sån här who's the daddy storyline. Vet, så här, man vet inte vem det är som är pappan. Eh, och sen är det intressant eh, någon månad efteråt. Alltså efter att barnet är fött. För att då ska man komma fram till vem det är som är far Till det här barnet. Och sen så går det inte att hitta på någonting mer med den här ungen. Eh, så då försvinner de iväg. Och sen i amerikanska såpor har man eh, ju det här fenomenet Zoras. Vet du vad det står för? Soros.
0: Nej, jag vet inte om det är det här med att de åldras väldigt snabbt, oh. barnen.
1: Soap, soap opera rapid aging syndrome. <laughs> det här att, att man kan, att senaste gången man såg dem var de fem och sen kommer de att åka två år senare och är 18.
0: Jag tänker till exempel på våra bästa år där. Som till exempel, om ja, vi tar Marlena, som känns som hon ska spela lika gammal i typ 30 år. Mm. Eh, och det är så konstigt att de här skådespelarna, de äldre, de åldras ju aldrig. Men Nej. de här barnen, de måste ju vara liksom 70 år vid det här laget med tanke på hur snabbt de ja,
1: våldras. precis. Ja, men så är det.
0: Ja, men lite verkliga graviditeter som man valde att inte skriva in. Vi kanske ska börja med, med Lucille Ball igen. Ja, precis. Det tycker jag. Ja, för när man filmade pilotavsnittet av I Love Lucy så var ju Lucille Ball gravid med sitt första barn, dottern Lucy. Ja. De är ganska ja. roliga De har ju, Desi och Lucy har ju döpt sina barn Till Desi och Lucy
1: ja, Det kanske säger mer om, mer om föräldrarna Än om Ja,
0: ja, ja det jag säger det bra, en del eh, Om dem kanske eh, Lucy är ju kanske Inte känd som den bästa mamman I världen Hon var mer intresserad av sin karriär Och sitt företag kanske än att ta hand om Barnen eh, Jag vet att hennes kompis Vivian väns som spelade Ethel i I Love Lucy och senare Vivian Bagley i The Lucy Show. Hon har ju sagt att hon tyckte inte att barn hörde hemma i showbusiness alls. För att hon hade sett så många exempel på vänner som fick barn. Och som liksom inte tog hand om dem som de borde. Utan satte dem i andra rummet medan karriären stod i första rummet. Så hon hade ju själv inga barn officiellt. Även om jag då misstänker att hennes 17 år yngre syster. Som bara plötsligt dök upp och som hon testamenterade alla sina pengar till. Kanske i själva verket är hennes dotter. Mycket möjligt. Ja. Eh, hon var ju förskjuten också från sin familj för att mamman betraktade henne som en eh, ja, lättsinnig
1: kvinna. Ja. Jaha, det ser man.
0: Mm. Eh, men ja i alla fall, den här graviditeten den skrev man ju inte in utan här så filmade man ju runt Lucy. Man filmade mycket från... Eh, Midjan och eh, uppåt Vilket är ett ganska konstigt val Med tanke på att eh, Lucille Ball var ju Slapstickmästare och snubblade runt Och ramlade runt och använde sin kropp Väldigt mycket mm. Så att eh, här riskerade man ju att förlora En stor del av I love Lucys eh, dragningskraft Om du förstår vad jag menar mm,
1: Ja precis mm. eh, Men så gjorde man Men vad, ja. hur, vad fick hon göra istället då? Alltså hur, hur använde man henne När man bara filmade Ja, de, alltså jag tror att det är
0: väldigt, väldigt mycket mimik och har ju en stark mimik också. Mm. Och sen så man, vet man om att hon är gravid så kan man se det. Men det här var ju också tidigt 50-tal där man kunde slänga på henne en sån här löst sittande städrock till exempel. Och det funkade.
1: Mm. Mm. Ja, det här löst sittande städrock är ju också ett vanligt fenomen. Det dyker till exempel upp när Gates McFadden som spelade Beverly Crusher i Star Trek The Next Generation blev gravid. och fick hon helt plötsligt en, en, en så här läkarrock på sig.
0: Ah, du, det tänkte jag när jag såg The Next Generation. Jaha. Ja, för hon har svart under.
1: Mm, och sen den här precis. vita
0: äh, läkarrocken. Och jag tänkte att det här ser... Det här är misstänkt. Och det här mm. hade jag ingen aning om. Men jag, det såg
1: ut som att det här var ett typiskt grepp för
0: att dölja graviditet då var ja. det alltså så.
1: Ja, så är det. Eh, sen kom inte ihåg, jag tror att hon kanske har eh, rock på sig längre fram också. Men man började med det just för att hon var gravid. För att man skulle dölja det. För att hennes eh, Beverly Crushers man har dött för flera år sedan. Så att hon hade ingen significant other. Så att det hade varit jättekonstigt om hon hade blivit gravid.
0: Ja, verkligen. Men allting kan ju hända där uppe i, i ja. rymden. Ja, man och hade man... ju kunnat hitta på någonting.
1: Ja, och det har man ju gjort i, i två andra fall när det gäller just Star Trek. För då hade man till exempel på Star Trek Deep Space Nine så har man en, en karaktär som heter eh, Kira Kira Nerys. Och hennes skådespelare Nana Visitor blev gravid där i mitten på en säsong. Eh, men hade liksom inte heller, man, man tyckte inte det passade för karaktären att skriva in en graviditet. Eh, men då gjorde man så att man hade en annan roll, en liten eh, gästroll som var gravid. Hon var fru till en av de andra liksom, huvudrollerna. Och då, den, då hade man redan skrivit in att den karaktären var gravid. Och då ordnade man det så att, att den här andra karaktären Keiko som han heter och eh, Kira är iväg på en away mission tillsammans. Och, och tillsammans med då eh, stationens läkare. Och när, när de är borta på det här så, så om de åker in i ett meteoritträngde det händer någonting i alla fall. Och Keiko blir skadad och då för att, att rädda både henne och barnet så för man över fostret in i eh, Kira.
0: Mm. Mm. Och, sen på grund
1: av att, och sen så liksom, hittar man ju på något sånt här att det är det säkraste barnet om, om det, liksom det får spendera resten av graviditeten kvar hos med Jukera. För det är skadligt att flytta det framåt till barnet. Liksom. Ja jag förstår. Och så helt plötsligt var ju då den karaktären gravid fast inte egentligen för att hon, hon var liksom surrogatmamma till ett annat par på något sätt. Aha. Så så löste man det i det, liksom i det fallet. För att i, i, i starstek så kan man ju såklart föra över ett foster till en annan livmoder utan problem.
0: Ja, precis. Man kan väl till och med föra över ett foster till typ utanför. Alltså en förlossning kan väl gå till så att man typ föra över en från mamman till någon sorts bänk. <laughs> Magiskt.
1: Ja, det, jag tror jag aldrig de har gjort det så i någon av scenerna. Men det är klart, det kan de göra. Jag gissar att det är så man går tillväga om, om ja. det sker någonting allvarligt med foster. Ja,
0: jag, jag såg det. I ett avsnitt. Jaha. Att de gjorde det så. Jaha,
1: men då så. Det, ja. det här minns inte jag. Men det, det var
0: det här avsnittet. Det är i är Star Trek Voyager. Ja men... är typ två parallella skepp. Ja, just det. Eh, det... Och då så gör man någon sån här fosteröverföring ja. tror jag de kallar det.
1: Ja äh, i... Wildman måste det vara då.
0: Ja men precis. Mm. Istället för en verklig förrostning så för man över den till typ på något magiskt sätt så hamnar den i sängen direkt. Men då dör ju barnet i ena avsnittet på ena skeppet medan du överlever på det andra skeppet. Det är ett väldigt komplicerat avsnitt.
1: Vi kanske ska diskutera det mer i ett avsnitt bara om Star Trek.
0: Ja, det tror jag. Och sen att jag sitter här och säger Star Trek grejer, bara det.
1: Ja, det är inte riktigt karaktäristiskt för dig.
0: Nej, det är det verkligen verkligen inte. Eh, som sagt jag är ju mer trygg i den här gamla I love Lucy-träsket ja, eh,
1: men, men på tal om just det här Där det inte passar sig att man skriver in en graviditet eh, Tänker jag framförallt Kanske på Sally Field mm. I The Flying Nun
0: oh, <laughs>
1: hon, spel, hon spelar ju nunna hon, Så det hade ju Blivit lite konstigt Om hon hade blivit gravid
0: eh, Ja i och för sig så händer det ju mycket inom den katolska kyrkan, tänker jag. Um, om det här är en katolsk nunna, hon är kanske inte det förresten.
1: Jo, det tror jag att hon är. Det är hela, hela, hela upptakten i den här när att hon, hon väger så pass lite att hon kan flyga i sitt nunnedok. Alltså, eh, alltså, det, alltså det, ja. Ja, ju mindre sagt desto bättre tror jag om den serien och hela den premissen. Ja, Herregud Det här är en serie
0: från ten, sent 60-tidigt 70-tal Ja,
1: precis ja Så Sally Fields slog igenom Sen finns det också ett exempel på Från en annan amerikansk sopa nämligen general hospital Så hade, var det en, en skådespel som heter Jacqueline Seaman mm. Som blev gravid Det skrev man inte heller in i sopan Trots att man nog gärna skulle ha gjort det För att man hade haft en storyline Ett tag tidigare där, där hennes karaktär Hade genomgått en hysterektomi
0: och vad betyder alltså, det? det? Betyder att man tar bort, eh, man
1: tar bort hela livmodern? Ja. Eh, och eh, man tyckte väl att det var lite för, för science fiction till och med för den sopan att skriva in att hon plötsligt hade en, en mirakel när hon inte har en livmoder.
0: Ja nej det kan ju faktiskt inte hända.
1: Nej trots att det hände mycket annat i, i framförallt General Hospital som inte kan hända heller men där någonstans drog man en gräns.
0: General Hospital, är det också en, en såpa Du som har koll på de amerikanska såporna. Ja,
1: det, det är också en sån där som har gått sedan 60-talet. Det är en av de få såporna de har kvar. Okay. Eh, som är på ett, på ett sjukhus då, eh, som, som titeln antyder. Men eh, också så här, ja, men mycket dramatik.
0: Ah, är det tre såpor man har kvar? Eller?
1: Är Fyra tror jag. Det är Days of Our Lives, General Hospital och de här två systersåporna, eh, The Bold and the Beautiful, och the, Young and the Restless. Ah,
0: okay. Okay. Ja, okej. Då är det en hel del som har, som har försvunnit under årens ja. lopp. Ja, så är det. Men det finns väl inte utrymme för fler daytime soaps. Som sagt, Nej. med den förändrade eh, publiken.
1: Nej, så är det. Jag har ett ett favoritexempel till. Oh. På en verklig graviditet som man inte har skrivit in.
0: Låt höra, låt höra. Ja,
1: det är Gillian Anderson som spelar Dana Scully i Archivex. För hon var gravid i början på säsong två. Och det vill man inte skriva in och då för att förklara varför hon skulle vara borta några avsnitt när hon liksom, skådespelerskan födde eh, sitt eget barn så låter man Dana bli kidnappad av aliens. Och ah. Det här är så intressant för att just det här det som sker här i det avsnittet som blir kidnappad påverkar resten av serien. För det här börjar man bygga upp det som blev som fansen kallas för mythology arc liksom som förklarar hela uppkomsten med aliens och liksom vad de försöker göra på jorden. Och det är bara egentligen på grund av det här avsnittet. För det hade man inte liksom planerat ut riktigt hur man skulle göra än. Men då blev det så att i och med att hon blev kidnappad här. Då fick det så mycket liksom upp, liksom uppkomst till mycket andra idéer. Och hur man ville göra. Okej. Här ett exempel där liksom en verklighet verkligen har spelat roll för, för serien. Och hur serien blev, liksom fick kultstatus.
0: Det är ju jättespännande. Mm. Jag gillar ju kostymdrama. Mm. Som du...
1: Ja, Väl, jag, vet inte jag, om. jag vet jag vet
0: jag vet eh, och i suc-serien och fördom från 1995 Baserad på Jane Austens fantastiska roman eh, så spelas ju Jane av Susanna Harker Ja just det mm. eh, och hon, om hon blev gravid under seriens gång eller om hon redan var det när man började filma det är osagt eh, men hon började i alla fall liksom visa mm
1: -hmm. det, eh, under serien stopp man ju inte på
0: Nej, alltså det här ska ju utspela sig i början av 1800-talet. Och då hade man ju ett förlåtande mode. Man hade ju den här empiriska klädstilen med höga midjor. Det vill säga att man midjan satt direkt under bysten. Mm, precis. Och sen sitter hon ju ner en hel del. Hon sitter och broderar extremt, extremt mycket.
1: <laughs> <laughs> ja, Okej. Okay. Ja.
0: Men det passar ju också Janes karaktär. För Jane ja. är ju den typen. Det hade ju aldrig funkat om... Jennifer Ely hade varit gravid, för hon skulle ju vara up and about precis. väldigt mycket, alltså lissi. Ja. Så det hade ju inte funkat, men Susanna Harker, man märker det inte alls. Och även om man vet det, så syns det knappt.
1: Nej, precis.
0: Så att, ja nej det där, det där gjorde man bra. Men som sagt, det är tidens förlåtande mode. Mm. Perfekt om man är lite särvet, ätit för mycket så syns det
1: inte. Ja vi har egentligen raka motsatsen till det här också då tänker jag på Courtney Cox i Vänner mm. för att om man, om man i fallet med Lisa Kudrow valt att skriva in graviditeten och gjorde till och med magen större så ville man göra allt för att det inte skulle synas att Courtney Cox var gravid för då hade man ju, det var det ju precis sista avsnitten av Vänner och då hade man ju haft en ganska lång storyline där eh, Monica och Chandler hade försökt skaffa barn men inte kunde ja. få barn precis så att hon, hon skulle ju få barn via surrogatmamma. Och då funkar det ju inte riktigt när man har lagt så mycket krut på den storylinen. Att helt plötsligt är hon gravid själv.
0: Nej, och å andra sidan så känns det ju som att det ofta händer. När folk liksom, okej, okay, nu funkar inte det här. Nu adopterar vi. Eller nu mm. gör vi det här. Och då plötsligt så, så kanske man slappnar av. Och jag vet inte, kemien kemin i kroppen plötsligt stämmer liksom. Ja, jo, så, att det här jo, händer.
1: Så, så är det. Men man kände väl att det här... Det funkar väl inte riktigt. eller Nej. så Och det, det vet jag de sista årsyn, då, där Hon har väldigt bylsiga kläder. Och liksom skjort, alltså det extra skjortor på sig. Sånt, så att man inte ska tänka på det. Men man ser ju att hon är gravid.
0: Okay, ja, det är lite okaraktäristiskt för Monica också. Att ha så ja. stora bylsiga kläder. För hon har ju oftast ganska slimmade ja. kläder på sig. Precis. Men man gör det som krävs. Så är det, så är det. Ja men det var lite verkliga graviditeter som både skrivits in och som inte skrivits in i, i tv-serier. Men så har vi också en, en rad påhittade graviditeter ja. som enbart har kommit, eh, kommit till för att driva handling.
1: Ja, precis. Eh, om, vi, om vi fortsätter på vänner eh, så mm. har vi ju fallet med Rachels graviditet. Eh, ja för, för den var ju helt på ett... Precis,
0: alla vet ju att Jennifer Aniston aldrig har varit gravid för att hur många kvällstidningar har inte skrivit om, om det här faktum att eh, Jennifer Aniston inte har några barn.
1: Nej, och hur många barn borde hon inte haft i det här laget om allt hade varit sant så fort hon skrev att hon var gravid. Precis. Eh, men i alla fall, det, så det är ju en i graviditet som är liksom för att maximera dramat i, i serien. Men det är lite kul för då har vi en verklig graviditet som skrevs in med Lisa Kudro. En verklig graviditet som inte skrevs in med Courtney Cox. Och en påhittad graviditet med, med Jennifer Aniston. Så man liksom, där, nu har vi liksom fått in alla kategorier i en och samma serie här.
0: Ja, precis. Och det var kanske det som händer när man har liksom tre stycken kvinnor i huvudrollen som är typ 30, tidiga 40. Ja, precis. Um, det här med Rachel och... Det var väl Rachel och Ross. Jag har ju inte följt vänner och jag tror inte du har gjort det heller till någon större utsträckning. Uh, men det här barnet var väl uh, Rachel och Ross.
1: Ja, precis.
0: Uh, och det har varit väl någon sorts liksom... Man knöt ihop det som alltid borde ha varit.
1: Ja, precis, kulmen, på, kulmen på deras, på deras liksom, ihoppaning på något sätt. att, mm. liksom, att det, Man har väntat på att de ska bli ett par. För de har varit så här on och off hela tiden. Och det här blir väl då liksom, liksom, vad ska man säga, grädden på motset.
0: Ja men precis, det är någon sorts befrielse på något vis att äntligen liksom mm. händer det. Och jag menar, får man ett barn där man liksom tied to each other, man sitter ihop för livet ändå. Ja men om man väljer att gå åt olika håll och sånt där så har man ju alltid någonting som, som binder ihop dem. Så här fick man ju liksom att okej, okay, de kommer på något sätt att liksom tillhöra varandra hela livet.
1: Mm, precis. Eh, och, det, och det är väl därför man hittar på, eller tar med fiktiva graviditeter i, i tv-serier. Just för att man vill påverka handlingen eller liksom skapa debatt eller någonting sånt. Mm. Eh, till exempel en av mina favoritserier V från 80-talet. Där har man ju en, en graviditet. Robin Maxwell eh, är ju ihop med en av de här besökarna då och blir gravid. Mm. Eh, och det visar sig då att... att för hon blir gravid, det visar att det är tvillingar vi ska inte avslöja för mycket men ett av de här barnen visar sig ju då bära på um, vara lösningen för hur man ska få bort de här alienserna från, från jorden mm. så att där, där har ju liksom graviteten en, en sån enorm påverkan på hur de löser problemet med de här uh, ockupanterna liksom, um, mm. så där, där är ju det är den slutgiltiga lösningen på hela problemet okej, ah, okej okay. okay. Ja, det är häftigt. Men jag tänker på ett,
0: ett exempel um, som jag liksom inte förstår syftet med. Och det är ju Road to Avonlea. Så i säsong två så blir ju Janet King gravid. Ja,
1: det. Mm.
0: Uh, och det är liksom så här, jag fattar inte varför. För att det påverkar inte handlingen i någon större utsträckning. Um, för att den här lilla uh, sonen Danielsen som kommer, han är, liksom, han är med lite Ibland, men han, har liksom ingen han påverkar inte handlingen någonting. Mm. och då är jag så här: varför skrev man in den här eh, graviditeten och jag har liksom försökt forska om det var Lelle Cardone som var gravid i verkligheten men det verkar inte som det för hon har hon har, eh, ja, hon har ett barn född 1969 och sen är hennes två söner födda 87 och 89 mm. ja. eh, så att hon hade ju varit gravid precis, precis innan man började spela in säsong 1. Och det kan man se för att hon är ganska tjock liksom i säsong 1, jämförelse med senare delar av serien. Men sen säsong två som är inspelad 90 ungefär, då liksom, då kastar man in det här. Och jag som sagt, jag förstår inte, inte, han, jag förstår inte syftet alls. Det är jättekonstigt. Nej, och
1: det är inga sådana avsnitt som handlar om hur de andra barnen blir avundsjuka eller så heller?
0: Nej, det är det inte. Däremot finns det ett avsnitt som handlar om hur Janet tvivlar på sig själv, hon är ju ganska så här rätt framåt och tänker inte så mycket konsekvenser och sådana här saker eh, och sen så i ett av de senare avsnitten när det närmar sig eh, det här barnets födelse så blir hon liksom ganska rädd för hon blir mm. påminn om sin ålder eh, sen tror inte jag att hon kan vara så gammal för att hon gifte sig ung, sägs det och eh, hon har varit gift i 15 år i säsong 1, så hon kan liksom högst vara typ 36-37 år, så hon är ju inte speciellt gammal eh, men hon är väldigt så här får typ ångest och tvivlar väldigt mycket på sig själv att hon inte kommer klara av det. Är hon, hon kan ju knappt ta hand om de tre som hon redan har och nu ska hon få ytterligare ett.
1: Ja jag, jag tänker att också, även om hon bara ska vara kanske 36-37 så eh, hon kanske är rädd för att, liksom, just att föda barn vid den åldern. För att det blir väl svårare när man blir äldre.
0: Ja men tydligen blir hon också påminna om att hon hade det, hon tänker inte på det först men tydligen så hade hon det väldigt tufft med Cecily, det tredje barnet då som vid den här tiden är tio år gammal. Så att hon är ju helt glad i hågen Janet där och står uppe på något steg och byter gardiner och så kommer doktorn in och säger vad håller du på med egentligen? Hon bara nej men vadå jag är ingenting. Han bara men du måste ju ta det lugnt har du glömt bort hur tufft du hade det med Cecily och då bara slår det ene, liksom att okej okay, jag mm. hade det tufft och hon blir liksom rädd. Ja, och jag ja. tror att det också är en sån här grej att hon, det här är ju början av 1900-talet och det var ju faktiskt inte helt ovanligt att man fortfarande vid denna tid dog i barnsäng.
1: Nej, precis. Så
0: det kan ju också finnas att hon har en rädsla för att dö och faktiskt lämna sin man och, och de barnen som hon har.
1: Ja, det var, det var lite det, den, de banorna jag tänkte.
0: Mm. Ja, men så, så kan det mycket väl vara.
1: Möjligt att man har skrivit in det då just för att ge skådespelerskan. Någonting lite köttigt att spela.
0: Ja, men nej, jag så, det. Så, absolut. Jag tror att Janet, äh, Janet Caddo, Lally Cardo är nog en... Äh, jag har fått tvär att hon är lite svår att arbeta med. Äh, så hon <laughs> kan nog ha krävt något sånt. Ja, <laughs> Faktiskt. Äh, men sen så är det ju också ett bevis på att äh, Janet och äh, Alex som hennes man heter, de ska vara lite så här... Det, det antyds ganska tydligt Att de har ett ganska passionerat Förhållande så det här ska väl vara Någon sorts liksom, resultat av, av det Ja,
1: jag förstår eh, Jag tänkte två påhittade graviditeter Som skapade stor debatt i USA mm. På, vad blir det, 70- och 90-talet mod mm. eh, I serien som heter Maud eh, Med B. Arthur And then there's more. And then there's more. Then there's Anything but on all Precis, för att hon var det är ett, avsnitt som heter, eller ett dubbelavsnitt som heter Mårds Dilemma som sändes 72, där Mård som då är 47 år gammal blir gravid och bestämmer sig för att göra bort. från. Ja, hon tycker väl att hon är för gammal och hon liksom orkar inte... Hon har väl liksom redan släppt det här med barn och sånt. För hennes, hennes barn är ju redan vuxna. Och hon ja. vill inte gå igenom allt det här igen.
0: Alltså vid 47 år så vill man väl kanske inte ha en...
1: fler barn. <laughs> eh, och det här var ju liksom... Kanske ett av de första... Liksom, I alla fall program som sändes liksom på kvällen som tog det här. Och liksom... Man får tänka på att det här programmet sändes 72. Det är alltså ett år innan Roe versus Wade blir lagt Som liksom ger kvinnor rätt att eh, göra abort i hela USA. Mm. Så när det här avsnittet sänds så är ju fortfarande abort olagligt i flera delstater. Eh, och men att, att man talar om abort som, liksom, som något som så pass... Liksom, vardagligt, eller vardagligt ska man väl inte säga men att det är liksom på ett sådant frankt sätt för att innan så ofta visar man ju när det är aborter så det sker ju alltid någonting hemskt då är det en kvinna som utför bort så eller genomgår en abort så blir hon justeril just efteråt, det är ju ganska vanligt mm. för att man ska liksom göra någon slags moraliserande över det hela men det här var liksom en av de första gångerna om inte den första gången som man hade en karaktär som bestämmer sig för att genomföra bort helt enkelt för att ja, men jag är för gammal för här, det här, blablabla. Bla bla. liksom, hon får ju allvarliga medicinska komplikationer.
0: Nej men precis. Uh, ja, jag, menar, jag tänker, det är ju en väldigt laddad fråga i USA nu.
1: Ja, så hur laddad
0: var den inte för 50 år sedan? Ja. Den var ju till och med laddad i Sverige, den här frågan. Även om mm. vi har varit ganska uh, liberala när det gäller det här. Uh, så att, uh, ja nej det här. Det är så häftigt hur man, hur man liksom berör det samhälliga fenomen och, och liksom använder tv-serier till att beröra de här frågorna jag tycker kanske att det är någonting som inte görs lika mycket nu på något vis
1: Nej, nu har man liksom man har gått vidare på något sätt att te, tv har ju blivit en egen konstform mm. liksom, backar vi bakåt så sågs ju tv bara liksom vet en te, någon som blev tv-stjärna kunde aldrig jobba på film för att film var ju lite finare Mm och nu har det snarare blivit så att man använde tv för att göra de berättelser man vill, man vill visa. Så tv har ju fått en helt annan status och då blir det en helt annan typ av berättelser. Och liksom, sociala frågor man väljer att plocka fram. Mm. Um, jag tänker också, en, en sån, ett sådant exempel på en social fråga det var också Murphy i Murphy Brown. Mm. Mitt på 90-talet. För att där blev ju Murphy gravid i serien och valde att föda barn och uppfostra det själv. Mm. Och det var ju också en jättestor fråga i USA på 90-talet. Men liksom, hur kan du påse ett barn utan en, en, en man? Utan, utan en faders fadersgestalt?
0: Det är helt sanslöst att det var en stor fråga liksom, på mm. 90-talet. Ja. Det... det är helt sanslöst. Men ja, det är ju... Man tänker... Alltså jag tror att många tänker att Sverige och USA ja, men vi är ganska lika men det är så otroligt skilda världar. Ja, så är det. Ja, nej. Det är... mm. Ja, men vi har, jag tänker på rederiet. Ja. Här, här har vi ju lite Jag tänkte säga rolig graviditet Men jag vet inte om det hela är så roligt Men jag minns att jag tyckte att det var väldigt spännande Och lite halvkomiskt när jag såg det Men det är när Nina Remmer blir gravid Ja just det mm. Och jag tror att pappan är väl Jesper ja,
1: Bengtsons son
0: Bengtsons son ja Och Bengtsson är ju av någon anledning Inte alls vidare nöjd över det här det är väl för att Nina Remmer har haft drogproblem tidigare. Och ja. som betraktar ju henne som en knarkare. Ja. Um, så att uh, hon, hon gör ju inte sådär jättesnygga grejer. som skickar ju bland annat strumpstickor till Nina. Mm. Som är en liten gest där. Vad hon tycker att hon ska göra. Uh, men sen är det väl ett tillfälle när Freja
1: går på grund. Ja, precis. Det är stor dramatik.
0: <laughs> ja, det är jättejättekul. Det var slutet av avsnittet och Allting hände i slow motion. Eh, och sen så fick vi se resten. Eh, resterande vecka. Men i alla fall Freja går på grund. Och just när det här händer. Så är både Bengtsson och Nina Remmer. I trappen.
1: Mm. Och Nina ramlar väl. Framåt och ner för trappen Ja hon gör jäkla kullerbytta också Det ser helt absurt ut det är liksom, Jag tänker mig att ramla man, alltså man Man borde liksom ramla framåt och försöka ta emot sig med händerna Men hon gör verkligen nästan en saltomortal i luften Vad jag minns att det är verkligen så här Superdramatiskt Men hon ramlar liksom ner för trappen Och liksom ner på nästa våning liksom.
0: Ja precis Och Bengtsson man säger att hon sträcker liksom som ut en hand På något vis Efter henne jag har jag för mig Mm och man vet väl kanske inte riktigt om hon knuffar eller om hon försöker få tag i henne.
1: Nej, alltså, eller jag uppfattade det alltid som att hon försökte liksom få tag i Nina. Ja. Jag tror att det, de flesta uppfattar som att Bengtsson försökte rädda henne. Men just att hon sträcker ut en hand gör ju att det går att tolka som att hon knuffade Nina.
0: Precis, men Nina är ju i alla fall helt säker på att hon har blivit knuffad av Bengtsson. Mm. Men, ja, men jag tror att vi som publik faktiskt stod på Bengtssons sida där och såg att hon försöker rädda henne men hon blir beskyld för att ha försökt knuffa henne.
1: Mm.
0: Och det är väl en av få grejer eller gånger som man faktiskt håller på Bengtsson. Hon hade ju liksom en sympatisk sida till sig. Man kunde se på något vis att hon, hon har haft det tufft i livet tror jag. Mm. Och att hon har byggt upp en, en hård yta för att, för att skydda sig själv. Precis. Men sen har vi ett annat exempel från rädderiet. Vet ja, du vad ja. jag tänker på
1: då? Du tänker på Andrea Melin. Ja. Och det, och det, är det är så jag. konstigt. Jag vet att jag tyckte det var jättekonstigt när jag var liten också. När jag såg det här. För att, vad, jag, vad jag minns det som så är det liksom. Det är en säsong som slutar. Och sen så var det en säsongsuppehåll under sommaren. Och sen det första avsnittet. Sen så sen på hösten. Så är Andrea Melin högravid. Alltså det, ja. Andrea Melin ska vi säga. Det är den här finlandssvenska eh, kaptenen. Som av ja. Stina Rautelin.
0: Hon som körde över Bengtsons hund, Mandy. Vad det så? Det <laughs> blev jag glömt. <laughs> jo då. Det blev en stor dramatik när Mandy blev överskörd av Katrin.
1: <laughs> ja, det förstår jag. Men i alla fall, alltså, hon är helt plötsligt högravid. Och vad jag minns är som hade hon väl ingen pojkvän eller sånt innan. Utan helt plötsligt är hon bara gravid. Eh.
0: Ja, och det tycker Bengtson är skandal.
1: Ja, just det. Ja. Eh, och sen så måste hon, 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 hon vattnet går väl när hon är liksom, de är på Freja när de är mitt ute är de mitt ute på havet eller är de är i hamn jag kommer inte ihåg. Ja, hon jag måste hon att måste
0: händer det när hon är på bryggan i alla fall va?
1: Ja, men hon födde i alla fall barn inne i kaptenens hytten. Med, med jag tror det är joker och uno. Ja,
0: givetvis
1: som, som förlöser det här barnet.
0: Givetvis är det de två.
1: Om, om jag minns helt rätt, men jag är rätt säker på det och sen så ja.
0: Men alltså jag fattar inte här. Vi snackar om en finlandsbåt med massa pensionärer som åker eh, fram och tillbaka. Borde det inte finnas en läkare eller sjuksköterska ombord?
1: Nej man då tar man in
0: Uno och Jåker istället. Så får
1: fixa ja, det men, men det är därför jag funderar på om det är så att de står i hamnen och ja. det går så pass fort att de, alltså att, att, att de har inga passagerare på. Och sen liksom när väl ambulansen kommer för att hämta henne då är det liksom, har barnet redan kommit.
0: Ja men så kan det vara.
1: Jag, jag minns inte det här men det, det, är liksom, det känns som att det vore en rimlig, jag ska mer man, rimlig. Jag ska, man,
0: ska man tänka logiskt så, så borde det vara så. För annars så borde de ha haft en liksom, skeppsläkare eller ja. ordföterska som, som kom dit.
1: Ja om inte annat, en, en det måste, borde nästan ha funnits en barnmorska i passagerarlistan. Liksom.
0: Ja men precis. Nästan.
1: Eh.
0: Ja, men helt säkert det är ju flera hundra ombord.
1: Men så i alla fall hon får det här barnet Och sen så försvinner hon ut ur serien Och jag tror att man skrev in den här graviditeten Bara för att förklara varför Varför de bytte kapten
0: Ah, jag förstår
1: för att jag ja, tror bara men... hon är med i det Alltså jag tror att det bara är första avsnittet för säsongen Där hon då är vid. Jag tror att hon får, får sitt barn i samma avsnitt Och sen så är det liksom, hejdå då Stina Rautelin Ja, ah, eh, okej okay. Vad jag minns, men
0: Ja, men det här är alltså ingen Ingen verklig Graviditet har vi Jag
1: fram? tror inte det. Vi ska säga att Både den här och den med Nina Remmer. Mm. Vad vi kan hitta är, är fiktiva graviditeter. Jag försökte söka på sina Router innan jag kom fram till att hennes barn eh, är yngre än, eh, än vad, den här, vad det här barnet borde vara om, om hon hade fått barn på riktigt då när hon var med i rädderiet. Okay. Eh, så att, med förbehåll för att vi kan ha fel men vi, vi jag tror att båda graviditeterna som jag har tagit upp från rederiet är fiktiva graviditeter.
0: Okej, okay. men jag tänker att Stina Rautelin, hon jobbade ju som regissör sen för Rederiet, Så att det här kan ju liksom varit ett sätt för henne att avsluta sin roll och sen gå in som regissör.
1: Mm, ja, det här, jag har jag för att båda hennes barn är födda, alltså mitten på 2000, alltså 2005 och så. Okay. Och lite framåt så att jag tror att, det, men det är vad jag har sett, jag kan ha fel. Nu har vi pratat ganska länge ganska om länge, det här. Ganska länge, och ganska från olika vinklar. Ja men har du något exempel som vi inte har tagit upp, rika Som du vill prata om?
0: Nej, jag kommer inte på någonting.
1: <laughs> Nej, alltså, alltså det finns ju fler såna exempel. På, du vet, där folk har fått gömma sig. Eller ta på sig stora kläder och sånt. Men det är inget som inte redan har nämnts. I så här.
0: Precis. Alltså det händer ju var och varannan serie. Men det är ju inte intressant. För det påverkar ju inte handlingen någonting. Nej. Så att det, är liksom, det Det behöver man ju inte lägga någon större tid vid. Om det inte är liksom extremt. Nej, precis.
1: Ja, det var väl ganska uttömmande tror jag.
0: Ja, det tycker jag. Det var lite spännande att och, och prata om. Ja. Eh, verkligen. Även om jag kände att du fick göra med parten här. Ja. Då min lilla research kom av sig på grund av jobb som kom i vägen. Men så kan det vara ibland. Ja, så är det. Eh,
1: men ja, då kanske vi ska avsluta här och så får vi tacka alla som har lyssnat.
0: Ja, men precis. Och gillar ni Retro tv podden så får ni hemskt gärna gilla oss både på Facebook och på Instagram. Och skriv gärna om det är någonting som ni önskar att vi, vi ska prata om. Vi har fått några förslag som vi definitivt ska
1: sätta klona i. Precis, så att, eh, på återhörande. Och så nästa gång ska vi prata om någonting helt annat.
0: Det ska vi sannoliken göra. Adjö!
1: Hej hej!